0: Päivätunnissa kertoo tänään muun muassa, että viranomaiset ovat jo vuosia puuttuneet ongelmiin Attendon, Esperin ja Mehiläisen hoivakodeissa. Kysymmekin, miksi vanhustenhuolto on aina vaan huonolla tolalla. Kuulemme muun muassa hoiva liittojen näkemyksiä asiasta. Ja kevään eduskuntavaaleissa jopa sadat tuhannet äänet etsivät uutta kotia sillä monet poliitikot jättävät Arkadian Arkadianmäen vapaaehtoisesti. Käymme myös Venetsuelan ja Kolumbian rajalla tapaamassa venetsuelalais-siirtolaisia. Studiossa Salme Unkuri, hyvää iltaa. Ylen selvitysten perusteella myös Attendon ja Mehiläisen vanhusten hoiva on saanut viranomaisilta runsaasti huomautuksia vuosien mittaan. Selvityksen mukaan osassa Attendon hoivakoteja asukkaiden hoitoa on laiminlyöty vuosia. Valvontaviranomaisten asiakirjoista käy ilmi, että asukkailla on ollut aliravitsemusta. He ovat päässeet harvoin ulkoilemaan ja joutuneet nukkumaan likaisissa vaipoissa. Pääsyy myös Attendon ongelmiin on hoitohenkilökunnan pienuus. Mehiläisen ongelmat ovat hyvin samanlaisia kuin Esperin ja Attendon yksiköissä viime päivinä ilmitulleet. Henkilökunta on alimitoitettu ja sijaisia on käytetty paljon. Sosiaali- ja terveysasioihin erikoistunut toimittaja Tiina Merikanto arvioi seuraavassa, miksi vanhusten hoivakodeista tuli näin iso uutinen vasta nyt.
1: Se on hyvä kysymys, koska nämä ongelmat on ollut tiedossa todella ainakin kymmenen vuotta, mutta tämä etenee jotenkin sellaisella kaavalla, että ensiksi media tonkii ja penkoo, ongelmat nousu, nousee esiin, sitten hallitus selittää ää, ja oppositio syyttää ja vuosien saatossa nämä roolit ovat vielä vaihtuneet, siis toiset ihmiset ovat tulleet syyttäjän ja toiset tuota selittäjien roolin ja sitten kohun laskeutuu ja sitten jotenkin ei tapahdu mitään ja tätä kaavaa me ollaan toistettu aika pitkään ja nyt on tietysti hyvin kiinnostava kysymys, että joko nyt tämä kohu on riittävän iso, jotta oikeasti tähän
2: asiaan tartuttaisiin. Miksi tämä asia ei ole ollut tarpeeksi iso poliittinen kysymys?
1: Tämä on Oikein hyvä kysymys. Varsinkin näin itse vielä sosiaali- ja terveystoimittajana, niin mietin sitä, että miksi sosiaali- ja terveysasiat ovat tällaisia pehmeitä ja usein ei-tärkeitä asioita. Me tiedetään, että talous on tärkeää ja politiikka on tärkeää. Jos me ajatellaan esimerkiksi sairaanhoitajien ja lähihoitajien palkkausta, niin me nähdään se arvostus ihan konkreettisesti siinä palkkatasossa. Ja tämä on ehkä sikälikin vanhustenhuoltoaiva aivan erityisesti hämmästyttävää, että jos olemme onnekkaita ja saamme vanheta, niin me kaikki tulemme tarvitsemaan näitä palveluja, eli miksi tämä ei ole iso
2: kysymys? No, moni näkee näiden ongelmien syyksi ulkoistamisen ja markkinavoimat ja yritysten voiton tavoittelun. Onko se syy tässä?
1: Nyt on tietysti hyvä muistaa, että myöskin kunnallisissa yksiköissä on vuosien saatossa ollut näitä ongelmia. Mutta sitten toisaalta, jos osakeyhtiön ja kun osakeyhtiön tehtävä on tuottaa omistajilleen voittoa, niin, niin aika loogista on, että kun sitä voittoa sitten pitää saada, niin se saattaa ne näkyä niin kuin nyt on näkynyt esimerkiksi henkilöstömitoituksissa, että, että sitä kautta voi sanoa, että tässä on niin kahtalaiset puolet, mutta niin ei voi sanoa, että, että vain yksityisissä yksiköissä olisi ongelmia.
0: Erikoistoimittaja Tiina Merikanto haastatteli Margit Alasalmi. Ja jatketaan vielä vanhustenhuollosta. Perjantaina Valvira määräsi keskeyttämään yhden Esperi Keren omistaman hoivakodin toiminnan Kristiinan kaupungissa epäkohtien ja laiminlyöntien vuoksi. Anna Lehmusveden vieraina ovat julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL puheenjohtaja Päivi Niemilaine ja lähi- ja perushoitajaliitto superin puheenjohtaja Silja Paavola. He kertovat aluksi reaktioistaan perjantain uutiseen hoivakodin toiminnan keskeyttämisestä.
3: Oikeastaan ei se ollut mikään yllätys. Se oli meille superilaisille ihan oikeasti tiedossa, että näitä ongelmia on nyt niin tähän vaan jäävuoren huippu. Et me tiedettiin, että tämä oli meidän yksi jäsen, joka tätä aloitti ja yritti ihan lain ja asetuksen myötä kertoa yritykselle, että meillä on ongelmia. Ja sitten kun se ei lähtenyt eteenpäin, niin se tuli liittoon. Ja liitto alkoi tästä käymään myös omistajien kanssa keskustelua. Eli koko ajan on ollut asianomaiset tietäviä, mitä tässä tapahtuu. Ja silti ei tehty mitään. Elikkä, mutta tällaistähän tämä on. Jos markkinavoimille annetaan hyvinvointipalvelut, niin... Nehän toimii, niin kuin osakeyhtiöillakin sanoo, tuottaa omistajille
4: voittoa. Kyllähän tämä ei ollut mikään järkytys, vaan Ruotsista me ollaan tätä tilannetta jo pitkään katsottu. Ja tämän hallituskauden aikana hallitusohjelma on yritetty lopata sitä, että nyt on vanhuspalveluiden aika ja pitäisi tämmöinen vanhuspalveluohjelma selkeästi tehdä. Ja, ja pitää saada ehdottomasti kuuntua, eli lainsäädäntöä. Mitotusten osalta olisi pitänyt tehdä. Ihaila otti sunnuntaina kantaa useiden selitysten kautta, kun saatiin tietää, mikä oikea tilanne on, niin siihen, että nyt on kyllä kriisiohjelman paikka. Että tässä on näkyvissä selkeästi ne Ruotsin mallin ongelmat. Ei ole hoitajamitotusta, ei ole olemassa minkälaista lainsäädäntöä sen osalta, että kuinka paljon yksityinen firma voi tehdä voittoa julkisella varoilla. Kyllä nämä vastuukysymykset. Tämän avoimen kilpailutuksen osalta, mitä tämä hallitus on lähtenyt edistämään tällä uudella hankintalailla, niin on ollut hyvin nähtävissä, että mihin tilanteeseen päädytään. Ja nyt ollaan hallituskauden lopussa ja niin sanotusti tämä ikävä asia on valunut hallituksen syliin ja vieläkään hallitus ei ole puhunut kriisiohjelmasta. Eli sitten kriisiohjelmaa? Joo, siis se
3: tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla ensinnäkin henkilömitoituslaissa. Sanktioiden kerran. Kukaan ei tee mitään. Meillä on pyöräilypäivä kypäräpakko, mutta kun sille on ole sanktiota, niin kaikille ei ole pyöräilykypärää. Me tarvitaan siis henkilöstömitoitus. Sehän oli tulossa 12, mutta sitten yksi puolue jäikin siitä pois. Kaikki muut oli samaa mieltä. Ja nyt tarvitaan siis se, että pitää olla henkilöstömitotuslaissa.
5: Ja se on suositus. Se on suositus ja,
3: ja, ja se on vielä heikko suositus syystä, että henkilöstöä voidaan laskea muitakin henkilöitä kuin hoitohenkilöstöä. Ja on totta, että he ovat... Oikeilla paikoillaan, mutta he eivät ole hoitohenkilöstöä. Heitä ei voi laskea mitoitukseen. Mutta tietysti jos yritys tuottaa tätä hyvinvointipalvelua, hehän haluavat kaikki mahdolliset siinä laskettavan. Mutta me emme halua vanhuksille huonoa hoitoa, emmekä halua, että meidän työntekijät on kuin suolatehtaassa töissä.
5: Eli kun se konsernin tuota, henkilöstön mitattu hoitotyötekijä asiakasta kohti on se 0.5, sinne on laskettu sitten mitä siivoijia, hallinnollista työtä.
3: Kyllä, ja osa on siis todellakin osatyökykyisiä. osatyökykyisiä ja sitten tämä 0.5 ei oikein auke ihmisille. Mä avaan sen, jos on kymmenen paikkane hoitolaitos. Siellä on kaksi hoitajaa aamussa, yksi illassa, yksi yössä ja yksi on vapaa Ja se tarkoittaa, että Aamu-toimissa kaksi hoitajaa hoitaa yksin, ne ka- kymmenen potilasta, illassa ja yössä yksi hoitaja hoitaa yksin. Leikitäit että siellä on yksi kuoleva potilas ja neljä haluaa yhtä aikaa vessaan.
5: Tiukalta vaikuttaa ja sitten nyt puhutaan tilanteesta, jossa tätä mitoitusta ei ole sitten noudatettu. Palataan hetken vielä tähän, tähän näihin, näihin firmoihin. Ylen eilisen selvityksen mukaan niin valvontaviranomainen on edellyttänyt Esperi Carelta epäkohtien korjaamista 14 kaupungissa ja 16 hoivakodissa. Ja nyt tämän aamun uutisen mukaan niin myös Attendolla on merkittäviä ongelmia tässä asiassa. Miten nämä eri yksityiset toimijat vertautuvat teidän jäsenystöltä tulevan viestin
4: mukaan toisiinsa? Niin kuin sanottu, että tähän jää mitkä nyt on tullut nämä firmat tässä esiin, että näitä tulee varmasti vielä enemmän. Nyt varmaan valvontaviranomainen tässä terästäytyy ja, ja niin pitää huolen siitä, että prosessi on nopeampi. Että niin kuin on kuultu, että tässä on työntekijät tehnyt erinäisiä ilmoituksia ihan lakien osalta. velvollisuus on työntekijällä tehdä ilmoitus tämmöisestä huonosta hoidosta niin aika usein tietysti yritetään sitten sovitella niitä asioita ja epäkohtia saada kuntoon. Ja nyt sitten varmasti sen on pakko tulla herkemmin nyt ulos ja kertoa ne tilanteet, missä tässä ollaan menossa. Ee, niin kuin sanottu, niin mä toivon, että hallitus ihan oikeasti reagoi aidosti tähän tilanteeseen, että nyt perjantaina ministeri Saarikolla on tämmöinen keskustelutilaisuus, mitä on hyvä vanhuspalvelu tai jotain... Tämän tyylistä, mutta tämä ei ole vastaus eikä ratkaisu siihen, että asioita tämän hallituskauden aikana parannettaisiin. Tämä hoitajamitoitus olisi pitänyt heti alusta saakka, kun hallitus lähti asioita hoitamaan, niin viedä maaliin lainsäädäntönä. Mut onko Esperikea tai Attendo parempi tai
5: huonompi kuin muut yksityiset? Onko tässä eroja?
3: Ö- Nämä isot firmat, joilla on oikeasti pitäisi olla rahkeita hoitaa asioitaan, niin se on todella huonoa toimintaa, että heillä ei ole. Ja se perustuu ihan siihen, että se pitää se tuotto jostakin saada ja mistä se voidaan saada muuta kuin henkilöstöä vähentämällä. Mutta samalla me voimme siirtää kokonaiskustannuksia erikoissairaanhoitoon. Ja tämä on niinku se iso asia, mutta tämmöinen, miten niinku valvova viranomainen alkaisi nyt toimia paremmin kuin on tähän asti ollut, niin ei niillä ole resursseja. Henriksson totesi, että valviralla ei ole resursseja. Mm-hmm. Avit ovat todenneet jo aikoja sitten, kun tätä omaa valvontaa aloitettiin, niin sitä ennen lobattiin erittäin paljon, ettei tarvita resursseja. Ja niitä vähennettiin, jolloin nyt täytyy katse kiintyä siihen, että... Nämä firmojen omistajat ja toimintusjohtajat tajuavat, että työntekijät ovat tosissaan. He antavat ne ilmi ja he eivät enää suostu siihen, että samaan aikaa kuin pitää hoitaa mätäsiä haavoja, niin samoilla vaatteilla mennään tekemään esimerkiksi voileipiä. Tai että samaan aikaa kun pitäisi hoitaa neljää viittä ihmistä yhtäaikaisesti, niin vaaditaan, että pestää pyykkeä ja siivotaan. Eli meillä on hoitohenkilökunnasta vähennetty, mutta silloin myös laitoshuollosta on vähennetty ihmisiä. Nyt täytyy luoda se, että hoitohenkilökunta hoitaa ihmisiä ja nämä ihmiset saa maailman parasta hoitoa, joka mihin on suuntaan, mahdollista.
5: Mihin suuntaan tämä valvonta on menossa, jos tuntuu, että se tällä hetkellä on riittämätöntä, kun so- soteuudistuksessa ollaan menossa entistä enemmän
4: tämän oma-valvonnan piiriin? Miltä tämä kuulostaa? Tähän oli jo hyvä esimerkki. Kyllä siis se, että pääministeri Sipilä otti kantaa sunnuntaina tähän valvontatilanteeseen ja ja sanoi, että kun uusi sote tulee, niin on enemmän mahdollisuuksia ja itse asiassa valvonta paranee. Hän sanoi sen näin. En kuitenkaan näe sitä, että kolme miljardin säästöt lähtökohtaisesti tässä hankkeessa ei mitenkään korosta sitä tilannetta, että valvontaa parannettaisiin, kun sitä nyt on koko aika leikattu. Ja tietysti se, että 2016-2019 vuoden aikana peruspalvelupudjetista VM on leikannut yli 700 miljoonaa, kunnat on erittäin vaikeassa tilanteessa ollut, kun ei itse voi tuottaa näitä palveluja, vaan pakotetaan ostamaan halvalla ilman mitään laatukriteereitä, ei edes hankintalaissa ole niitä niin palveluja ulkoa vanhuksille sitä varten, että ne saa sen palvelun, mikä pitää kunnan järjestää. Me ollaan erittäin vaikeassa tilanteessa pelkästään tämän rahoituksen osalta nyt jo, niin mä en että uusi tulee millään tavalla parantamaan palvontaa ja, ja tota hoidon laatua, mikäli tähän ei tehdä selkeästi lainsäädäntöä, jolla lähdetään suitsimaan mm. sitä toimintaa, mitä tällä hetkellä on annettu tehdä. Eli voiton tavoittelu on yksityisille firmoille se ykköstavoite ja Julkisen sektorin osalta henkilökunta väsyy, kun ei saada uutta henkilöstöä palkattua siksi, että sote- ja mauudistus on menossa ja, ja, ja tota, on laitettu jäihin sitten nämä sote Ja sanoisin, kunnissa. että nyt
3: tässä on sellainen mahdollisuus, että kun yksityisellä on niin paljon runkoja nolla sopimuksia, niin nyt ne, ne oikeasti vakinaistaisivat tämän henkilökunnan, että he oikeasti tekisivät 116,5 tuntia kolmessa viikossa. Että heillä ei olisi neljän tunnin työpäiviä, ei olisi haamuhoitajia.
5: Nämä, tosiaankin, millä tavalla niitä sitten kikkaillaan, siis mitä on ne haamuhoitajat? Haamuhoitaja, haamuhoitaja
3: tai... on vaikka hoitaja yksi tai hoitaja kaksi tai jaska jokunen tai joku mm-hmm. kuollut ei sielu. Listassa, ei ole listassa, mutta ei ole koskaan
5: Mutta toinen
3: nämä olemattomat että... sijaiset? No nämä olemattomat sijaiset on sellaisia, että, että niin kuin on laitettu nimilistaa, mutta hänkään ei tule. Mm-hmm. Mutta ongelmaksi muodostuu todella paljon työntekijöiden kannaltakin se, että työntekijä on sillä runko- tai nollasopimuksella ja hän tekee neljän tunnin työpäiviä. Joteka jos hän haluaisi jotenkin saavuttaa jo oikeasti palkkansa, niin hän tekisi kolmessa, neljässä paikassa töitä, eikä olisi yhtään vapaa-päivää koko elämänsä aikana. Jolloin tämä kikkailu työntekijöiden työajoilla ja työsopimuksilla, se pitäisi saada loppumaan. Ja sen firmat voisivat tehdä ja voisivat oikeastaan saada kunniankin siitä, koska kyllähän... Ihmisiä täytyy hoitaa ja hoitajilla pitää olla oikeasti oikeus työhön.
5: Tähän vielä loppuun se, että Ylen selvityksen mukaan siis Haminassa hoivakoti Vehkahovissa koko yksikköjä on ja, välillä ollut siis jopa ilman hoitajaa no, sillä joo. tavalla, että aamuvuorohoitaja lähti yhdeltä uh-huh. ja iltavuoron tuli uh-huh. vasta kahdelta paikalle ja välillä, välillä ei ollut ketään. Lisäksi siellä on myös tehty sitä, että kun vanhus on tipahtunut työllä sängystä, niin häntä ei ole nostettu uh-huh. ylös. Uh-huh. Kuulostaako tämä niin kuin tutulta? Kuulosta. Tapahtuuko tällaista? Kyllä.
3: Siinä oli juuri se lyhennetty mm. työpäivä. Mm. Tullut seitsemältä mm. ja lähtee kello 13. Ja iltavuoro tulee kello 14 ja lähtee vaikka mm. kello 20 Ja sitten tulee yövuoro, tulee 21. siinä mm. voi tapahtua.
5: Eli suomalaisissa hoivakodeissa ollaan tosiaankin hoitajaa.
4: No tämä on tätä omavalvontatoimintaa mm. nyt sitten parhaimmillaan, että kukaan ei tiedä mitä tapahtuu. Ja nyt voi lukea lehtien palstoita, että omaiset on toki tienneet tilanteesta ja tehneet ilmoituksia, mutta ei oteta vakavasti. Minusta on ehkä kaikki kurinta tässä hyvinvointivaltiosta alle hetkellä se, että vanhuksilla pitäisi olla turvallinen hoito ja sehän on ihmisoikeus ja kyllä se ei kuitenkaan tällä hetkellä toteudu.
0: Anna Lehmusveden kanssa vanhusten huollosta olivat tänä aamuna keskustelemassa julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemilaine ja Lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola. Ja kerrotaan vielä, että kaikki oppositiopuolueet ovat lähdössä mukaan SDPn ehdottamaan välikysymykseen hoidosta. Taustalla ovat EsperiCare-yhtiössä ilmeneet ongelmat. SDPn eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindman on kutsunut oppositioryhmät huomiseksi keskustelemaan mahdollisesta välikysymyksestä. Sitten toisiin aiheisiin. Perhevapaiden uudistaminen on yksi tulevan hallituskauden suurista kysymyksistä. Isoja vaikutuksia naisten työllisyyteen ei uudistukselta nykykaavailuilla voi kuitenkaan odottaa. THLn ja eduskunnalle esitettyjen laskelmien mukaan koulutus nostaisi työllisyysastetta kotihoidon
6: tuen leikkausta paremmin. Merja Niilola. Perhevapaiden uudistus noussee hallitusohjelmaa sorvatessa yhdeksi isoksi asiaksi. Monet puolueet myös hehkuttavat muun muassa työllisyyden parantumista uudistuksen myötä. Kokoomus jopa nosti uudistuksen hallitusneuvotteluiden kynnyskysymykseksi. Eduskuntaryhmille jaettujen taustapapereiden mukaan uudistuksen työllisyysvaikutuksilla ei kannata kuitenkaan suuresti elämöidä, sillä kotona alle kolmivuotiaita hoitavia on melko vähän. Ja toisen syyn kertoo THL-tutkimuspäällikkö Minna Saomi.
2: Kaksivuotiaista tai parivuotiaista kuopusta kotona hoitavista äideistä heidän koulutustasonsa on aika lailla vaihteleva. Siellä on lähes kolmannes äitejä, jotka on pelkän peruskoulun varassa. Ja tämä on noin kolminkertainen, kaksin kolminkertainen määrä verrattuna saman ikäluokan naisiin keskimäärin eli siis siellä on hyvin suuri ryhmä äitejä joiden työllistymismahdollisuudet nykypäivän työmarkkinoilla on aika hankalat.
6: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan pääpointti tulisikin olla näiden naisten koulutuksessa perhevapaa uudistuksen sijaan. Taustapaperit tiivistävät myös useat kaavailut hyödyt pieniksi Kotihoidon tuen sadan euron leikkaus lisäisi työllisiä vain muutaman tuhannen ja varhaiskasvatuskustannukset kasvaisivat. Mutta saisiko uudistus sitten
2: maksaa mitään? Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Minna Salmi. Jos isän kiintiö nostettaisiin samaksi kuin äidin kiintiö, eli isyysvapaasta tulisi sama neljä kuukautta kuin äitiysvapaa nyt on, niin se maksaisi 90 miljoonaa.
6: Pienten ihmisten, naisten ja miesten tasa-arvon asiaa ajava uudistus on THL mukaan aika vihdoin tehdä. Eli hallitusneuvottelut nyt sitten määrittävät, että miten lähdetään uudistusta tekemään.
2: Niin, ensin äänestäminen määrittää, että ketkä niissä hallitusneuvotteluissa ovat mukana ja sitten hallitusneuvotteluissa varmasti tästä asiasta keskustellaan hyvin paljon.
0: Puolustusvoimien jättihanke nykyisten Hornet-hävittäjien suorituskyvyn korvaamisesta etenee. Viidelle konevalmistajalle Yhdysvaltoihin, Ranskaan, Britanniaan ja Ruotsiin lähetettyihin tarjouspyyntöihin saadaan vastaukset tällä viikolla ja vastauksia perataan kevään aikana. Pekka Kinnunen.
7: Puolustushallinnon ennakkoarvioiden mukaan kaikki viisi tarjolla olevaa hävittäjämallia jatkavat kilpailussa kohti vuoden 2021 ratkaisuvaihetta. Hävittäjähankinnan kustannusarvio lähentelee 10 miljardia euroa. Hanketta valmistelevan ohjelmajohtaja Lauri Purasen mukaan seuraava hallitus päättää hävittäjähankinnan mittaluokasta.
8: Odotetaan, että hallitusohjelmaa tulee jotakin tästä. Jos poliitikot näin katsoo ja sitten seuraava hallitus varmaan antaa meille ohjausta, jos jos näin katsovat. Lähtökohtaisestihan nyt meillä on ohjaus tullut Puolustelon joka on myös eduskunnan hyväksymä ja se on se ohjaus, millä me tätä tällä hetkellä tehdään.
7: Ja kun te tiedätte, mitä hallitus tahtoo, niin sitten syksyllä lähtee uusi tarkennettu tarjouspeyntö.
8: Kyllä, näin on.
7: Puolustusvoimissa lähdetään siitä, että eduskunnan hyväksymän puolustusselonteon lupaus Hornettien suorituskyvyn täysimääräisestä korvaamisesta merkitsee noin 60 uuden hävittäjän hankkimista. Eversti Juha-Pekka Keränen ilmavoimista sanoo, että noin 60 hävittäjää tarvitaan koko maan puolustamiseen.
9: Meidän tarkasteluissa niin kuudellakymmenellä pystytään vielä ulottamaan voimaa niin kahdelle operaatiosuuntaan niin pohjoiseen kuin tänne etelään. Kun siitä ruvetaan vähentämään, niin sen jälkeen niin tulee aukkoja tähän meidän puolustuksessa.
7: Kaikki viisi hävittäjäehdokasta nähdään Suomessa vuoden kuluttua. Eversti Juha-Pekka Keränen.
9: Tavoitteena nähdään niin keväällä 2020. Noin 10 viikon testaustapahtuma ja kaksi viikkoa per kandidaatti pyritään tämän järjestämään. Tarkka ajankohta ei ole vielä lukittu.
0: Sitten vaaliasiaa. Huhtikuun eduskuntavaaleissa moni suosittu pitkän linjan poliitikko ei enää asetu ehdolle, mutta minne menevät heidän äänensä? Tätä pohtivat valtioopin professori Hanna Vass Helsingin yliopistosta ja valtiotieteiden tohtori Jussi Vestinen E2 tutkimuksesta. Sukupolven vaihdos on ollut hitainta keskustassa, sanoo Vestinen.
9: No tosiaan noin, noin neljännes keskustalaista nyt luopuu ja, ja tuota niin, kolmessa edellisessä vaaleissa ö, luopuvien, luopuneiden osuus keskustassa on ollut, ollut paljon, paljon pienempi kuin kokoomuksessa ja demareissa ö, on tietysti niin, että, että on, on tuota niin, ollut, ollut kansansuosiota näillä, näillä vanhoilla konkareilla ja myös, myös virtaa, virtaa riittänyt, riittänyt jatkaa tätä nyt. Osin, osin myös sattumalta tulee nyt sitten rysäyksellä.
10: No kun sanoit, että noin neljäsosa luopuu, niin millainen äänimäärä siellä on keskustalla nyt liikkeessä?
9: No siellä on, on tuota niin vajaa, vajaa sata tuhatta ääntä, että onhan se niin kuin, äh, poikkeuksellista, äh, poikkeuksellisen valtava lovi.
10: Kun siis yhdeltä po- puolueelta poistuu noinkin mm. paljon tunnettuja nimiä, niin Jussi Vestinen, miten arvioit, millainen vaikutus sillä on vaaleihin ja vaalituloksiin?
9: No ennen kaikkea se on tietysti haastettu, että uudet ehdokkaat täyttävät sitä, sitä aukkoa, aukkoa siinä, siinä mikä, mikä jää. Ja, ja tietysti keskustalla äh, Gallupessakin menee, menee aika, aika paljon heikommin kuin, kuin aikaisemmissa vaaleissa. Että tämä ei tietysti tuo, tuo vain lisähaasteen tähän.
10: Valtioopin professori Hanna Vass. Sinä olet puolestaan tutkinut tai johtanut tutkimuksia, joissa on selvitetty esimerkiksi sitä, mikä äänestäjille on tärkeää valintatilanteessa. Kun ajatellaan tätä keskustan tilannetta, paljon tällaisia iät ja ajat ehdokkaana olleita poistuu, niin miten helppoa tai vaikeaa
8: on sitten näitä konkareita äänestäneiden löytää uusia vaihtoehtoja itselleen? Valitutkimukset on osoittaneet vuodesta toiseen, että se on aika 50-50, eli noin puolet äänestää ensisijaisesti ehdokasta, mutta puolet äänestää ensisijaisesti puoluetta. Jos ajatellaan sellaista ihmistä, jotka on äänestänyt samaa ehdokasta ja
10: nyt sitä ei enää olekaan, niin niin, niin, kuinka vaikeaa se, minkälaista
8: pohdintaa se aiheuttaa? Tai tai mitä uskot, miten se heijastuu hänen äänestyskään? se vaikeuttaa sitä valintatilannetta, jos me katsotaan. Vaikka viime vaalitutkimusta ja niitä, jotka ei äänestänyt, niin 40 prosenttia sanoi, että vaikea löytää sopiva ehdokas on ollut ensisijainen syy. Ja, ja tämä pohdintamus nyt antaa myös eväitä sille, että, että voitaisiin ajatella, että onko tämä meidän vaalilainsäädäntö tai vaalijärjestelmä, jossa me niin vahvasti ehdokasvalintaa painotetaan, niin enää kauhean mielekäs, koska se tekee äänestämisestä myös aika hankalaa ja monimutkaista. Eli mikä sitten olisi mielekkäämpi? No yksi, mitä on ehdotettu meidän Suomen vai tutkimuskonsortion puheenjohtaja Kimmo Grönlund pitänyt esi- esillä aika paljon, että voisi ajatella tällaista henkilö- ja puoluevaalien yhdistelmää.
10: No, katsotaan sitten muitakin puolueita kuin tuota keskustaa. Kokoomuksessa ääniä eivät ole enää keräämässä sellaiset nimet kuin Alexander Stubb, Harri Harkimo, Pertti Salolainen, Outi Mäkelä ja Lenita Toivakka. Tässäkin on... Jo pelkästään näissä, jos laskin oikein, yli 50 000 vapaata ääntä. Demareilla eduskuntapaikkaa eivät enää tavoittele esimerkiksi Eero Heinäluoma, Lauri Ihalainen, joka oli varsinainen ääri- harava Susanna Huominen, Riitta Müller, Nasima, rasmiaria ja niin edelleen. Niin millaisessa tilanteessa sitten nämä kaksi puoluetta on vaikkapa keskustaan verrattuna? Parimmassa vai ihan samanlaisessa? Jussi Vestinen.
9: Kyllä kun... Ve- Verta- vertaa näitä osuuksia, niin, niin kyllähän öö, keskustalla on haastavampi tilanne kuin kokoomuksella ja sdp
10: Entä Anna vas, miten sinä arvioit? Onko, onko näiden puolueiden
8: tilanne jotenkin toisenlainen kuin keskustan? Kyllähän meillä tietysti tämä henkilökeskeisyys on niin vahva, että, että sillä ehdokasasettelulla on valtava merkitys kaikille puolueille.
10: Eli pitää saada tunnettuja nimiä ennen kaikkea?
8: Kyllä, kyllä, että joko sellaista ikään kuin melkein koko maassa tunnettavuutta tai sitten se, että vahva sellainen oman alueen ihminen tai että kyllähän tällainen van, vähän ikään kuin vanhanaikainen siltarumpupolitikointi meillä ele, elää edelleen. Ja, ja se mikä on nyt itse asiassa kiinnostavaa, jos me ajatellaan ylipäänsä ä, sosiaalisen mediaroolia vaaleissa, eli olisi mahdollisuus räätälöidä viesti hyvinkin jotenkin kohdennetusti tietyn tyyppisille ehdokkaille, ja to, ä, äänestäjille ja toisille taas vähän eri tavalla. Ja, ja jos ei joku tässä perinteisen median edustaja vaikka tähän tartu, niin, niin olisi mahdollista myöskin se, että nämä viestit eivät olisi keskenään ihan yhteen sopivia tai sillä tavalla loogisia.
0: Totesi valtioopin professori Hanna Vas. Päivi Neitiniemi haastatteli. Ja lopuksi vielä Venezuelan ja Kolumbian rajalle. Venezuelan kriisi on ajanut jo miljoonia maan kansalaisia ulkomaille. Elinkeinonsa ja omaisuutensa menettäneet ihmiset ovat hakeutuneet muualle latinalaiseen Amerikkaan paremman elämän toivossa. Toimittaja Anna Saraste tapasi venetsuelalais-siirtolaisia Kolumbian rajalla.
11: Lääkepakkauksia, kanoja, vihanneksia, riisiä, hygieniatuotteita – Kaikilla Kolumbiasta Venezuelaan matkaavilla on jotakin näistä mukanaan. Korkean inflaation romahduttamassa Venezuelassa on pulaa kaikista perustarpeista. Maria Del Mar istuu maiden välisen Simon Bolivarsillan edessä viiden matkalaukun kanssa. Olen menossa Venezuelaan tapaamaan perhettäni, Delmar sanoi. Arina, ropa, pasta. Vien mukanani vaatteita, jauhoja ja muuta ruokaa, hän kertoo. Sillalla kulkee valtava määrä ihmisiä päivittäin kumpaankin suuntaan. Arviolta 37 000 venezuelalaista ylittää sillan päivittäin. Heistä noin 7 000 ei enää palaa Venezuelaan, vaan jatkaa matkaansa muualle Kolumbian tai latinalaiseen Amerikkaan. Vaikka rajaltaan hyvät bussi- ja lentoyhteydet muualle Kolumbiaan, moni siirtolainen jatkaa matkaansa jalan. Heillä ei ole varaa lippuihin, koska Venezuelan Bolivar-valuutta on täysin arvoton. Osa on myös tullut Kolumbiaan laittomasti, koska heillä ei ole voimassa olevia passeja. Julio Cesar Delgado kävelee kolmen mun miehen kanssa pääkaupunki Bogotaan johtavan autotien vartta. Miehet aikovat kävellä liki 700 kilometrin matkan jalan ja toivovat, että matkan varrelta löytyy järjestöjä, jotka lahjoittavat heille ruokaa ja ruokaa
9: ja juomaa.
11: Kävelin matkan jo kerran viime vuonna, silloin sain paljon apua. Nyt meitä venezuelalaisia tulee todella paljon. En tiedä, onko apua edelleen saman verran tarjolla, Delgado sanoo. Hieman miesryhmän takana kävelee kaksi perhettä. Heillä on mukanaan raskannäköiset laukut ja kolme alle kouluikäistä lasta. Senora, por Kävelemme Ecuadoriin kertoo Gloria Medina. Hänen 19-vuotias poikansa odottaa siellä perhettä, mutta ei tiena tarpeeksi, jotta perhe voisi matkustaa sinne bussilla. Karakasista kotoisin oleva Medina kritisoi vallasta itsepintaisesti kiinni pitävää Venezuelan presidenttiä Nicolas Maduroa, joka on ajanut maan täydellisen romahduksen partaalle. Maassamme ei voi mitenkään elättää perhettä, koska yksi leipä maksaa yhden kuukausipalkan verran, Medina kuvailee. Kolumbian hallitus on toisaaseksi pitänyt Venezuelan vastaisen rajan auki ja toivottanut venezuelalaiset tervetulleiksi maahan. Punaisen ristin ja YK pakolaisjärjestön kaltaiset humanitaariset apujärjestöt auttavat maahantulijoita ilmaisella terveydenhuollolla ja ruoka-avulla kävelyreittien varrella. Kolumbialaisten haluja toivottaa naapurikansa tervetulleeksi koettelevat kuitenkin yhä lisääntyvä rikollisuus ja venezuelalaisten tarjoama halpa työvoima, jota palkataan kolumbialaisia mieluummin erilaisiin töihin. Eniten apua venezuelalaisille ovatkin toistaiseksi tarjonneet erilaiset kirkolliset toimijat. Kolumbian puolella rajaa Kukutan kaupungissa, katolinen järjestö keittää päivittäin 3000 ruoka-annosta siirtolaisille. Tärkeintä on laittaa ruokaa rakkaudella, sanoo Flavia La Ruiz, joka vastaa ruoka valmistamisesta. Rajan yli tulee aliravittuja lapsia ja ihmisiä, jotka eivät ole syöneet hyvin viikkoihin, hän lisää. Viimeisen viiden vuoden sisällä arviolta kolme miljoonaa venezuelalaista on lähtenyt maastaan, heistä noin kolmasosa on nyt Kolumbiassa. Moni heistä sanoo haluavansa palata takaisin Venezuelaan, mutta ensin maan on korjattava taloutensa kuntoon. Vuonna 2012 puhjennut talouskriisi ajoi ensimmäiseksi rikkaampia venezuelalaisia ja sitten keskiluokan ulkomaille. Nyt tulevat ovat siksi entistä huonommassa kunnossa. Kaikki haluavat kuitenkin ensisijaisesti töitä, jotta voivat elättää perheensä siihen asti, että paluu kotimaahan mahdollista. Olemme ylpeitä siitä, että olemme venezuelalaisia. Sitten kun hallinto vaihtuu, aiomme palata takaisin, sanoi autotien vieressä kävelevä Gloria Medina. Kukutasta Anna Saraste.
0: Ja tähän raporttiin päättyy tiistain päivätunnissa. Kiitoksia seurasta.